0: Jeg har virkelig presset mig selv, både fysisk og psykisk, for også at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Hvad kan jeg stadigvæk, selvom jeg har mistet synet?
1: At miste synet, både helt eller delvist, er nok både tumultarisk og livsændrende for de fleste. Og det sker for flere, end man lige skulle tro. Ifølge Instituttet for Blinde og Svagsynet mister 3-4 danskere hver dag synet i en sådan grad, at de bliver betegnet som blinde eller svagsynede. Det er lidt usikkert, præcis for mange, der har et synshandikap. Men det anslås at være tilfældet for ca. 65.000 mennesker. Derfor har vi lavet seks små fortællinger fra mennesker, der har oplevet, hvad et syns egentlig betyder. Der vil være historier om mod, tab, sejre og nederlag. Men først og fremmest styrke og viljen til det gode liv. Du vågner op en morgen og kan næsten intet se, selvom synet var fint, da du gik i seng. Sådan var det for Marlene. Indtil nu er det sket fem gange, og lægerne frygter, at det vil ske igen. For Marlene har været igennem fem nethændeløsninger og 15 operationer. Hun har lært at leve med tanken om, at synet kan forblive det samme. Eller måske forsvinder helt. For Marlene har rejser, oplevelser og et aktivt liv været afgørende. Fordi hun ikke ved, hvad morgendagen bringer fornøjelse.
0: Jeg hedder Marlene Jørgensen, og jeg er 28 år, og jeg er faktisk født uden et øje. Så, så der var et, et lille hul, der jeg blev født, hvor det var min søster, der faktisk opdagede det, da jeg lå på min mors mave. Så det må have været lidt af en speciel oplevelse. Og så har jeg faktisk været normalt scene indtil jeg var 17 år, hvor jeg kort sagt har fået fem løsninger siden jeg var 17, til jeg var 26. Når nethænden er løs, så er det ligesom sådan et sort tæppe, der faktisk går ind foran øjet. For der, hvor den er løs, der er du også blind. Og heldigvis har min ikke været faldet helt ned i øjet og krøllet sig sammen. Og det vil sige, så har de kunne brænde den fast tilbage på, øh, på plads så at jeg faktisk har fået noget syn igen. Og i og med, at de går ind og brænder den her nethinde på plads, så mister man jo også mere og mere syn for hver gang, den løsner sig. En meget skrøbelig lille bitte hinde. Helt fra starten af, så er det jo det her med, at jeg bliver født uden et øje og får, øh, får lavet proteseøje, fra jeg faktisk er syv timer gammel første gang, simpelthen for at gå ind og udvide mit øje, og så var jeg næste gang 21 timer, så var jeg to døgn, og sådan på den måde så udvidede man mit proteseøje. Men dengang så så jeg jo egentlig normalt, men igennem hele min skolegang i folkeskolen, har jeg været meget nærsynet. Og egentlig bare altid var den der pige, jeg skulle bare sidde foran, lige og helt op foran ved katheteret, for ellers så kunne jeg jo ikke se, hvad der stod på tavlen. Men... Det er først i de senere år efter folkeskolen, at jeg ligesom har fundet ud af, at der nok har været noget med mine øjne. Der, hvor det ligesom starter og går rigtig galt, det er øhm, efter folkeskolen. Jeg valgte at tage på Gørlev Idrætsefterskole. Det var... Virkelig mig som teenager, der havde pandehår ned over mit proteseøje, fordi jeg var utrolig over for det øje, for jeg lignede jo ikke alle andre. Når jeg kiggede lidt til siderne, så havde jeg jo et øje, der skælede lidt, og folk de troede, jeg kiggede på dem uden at kigge på dem, og var meget genert omkring det. Og sådan. Men til sidst på den her efterskole, så var de her lærere så fantastiske, fordi de gjorde simpelthen, at jeg faktisk fik pandehåret væk til sidst. Sådan så at her er jeg, se mig, jeg har faktisk to øjne, og det er bare mig. Og ja, jeg var ikke færdig med det der efterskoleliv, så jeg, jeg endte med at tage et år mere, faktisk en 10. klasse mere, op på idræts efterskole op på Djursland, hvor at jeg har altid så fået at vide af mine øjenlæg, hvis du får en sort plet i dit, øje, i dit synsfelt, sådan en sort flue for øjet, der flyver rundt, så skal du altså gå til, øh, til øjenlægen. Og det observerede jeg altså den sidste måned på den efterskole. Og så tog vi til øjenlægen i Grenau. Og den øjenlæge der, han siger bare til mig, du skal direkte på Aarhus Universitetshospital. Okay. Nå, jamen, det må jeg de jo så gøre jo. Fordi det viser sig så, at jeg har et hul på nethænden. Så starter hele rumlen med 15 operationer og 5 øh, løsninger på de 9 år. Fordi så har jeg også kun et øje, så det er kun overlærerne, der tager at kigge på mig. Fordi de skal jo ikke risikere, at jeg bliver blind på det øje, det resterende, jeg nu har tilbage Det hele det starter med, at de prøver at fryse ja, hullet fast, eller sådan en dægte hul, ja. men det går altså galt. Og så får jeg først en løsning og bliver indlagt igen, og får faktisk et bånd rundt om nethænden. Og det lykkes så ikke, så jeg bliver jo indlagt med det samme igen, fordi den, den sidder ikke fast i nethænden. Og så er den sidste løsning, at de kommer silikoneolie i øjet på mig. Så går de ind og brænder net hende på plads, og så kommer de sådan noget silikoneolie i øjet. Ligesom hvis I forestiller jer at have olie i sådan et gennemsigtigt glas, der løber sådan lidt frem og tilbage, så er det egentlig det, jeg kiggede ud af, hver gang jeg kiggede op og ned. Så den her olie valgte I altså at komme ind i mit øje, men den er altså lidt skadelig for sådan noget som linsen i dit øje. Så den skal ud igen for ikke at beskadige dit øje for meget. Og så vidste man alligevel på længere sigt at jeg vil udvikle grå stær på grund af den her silikoneolie. Og jamen jeg har fået den her olie i øjet og det er så endnu en operation der skal til 2 måneder efter når den her olie skal ud. Og så har jeg jo lige pludselig minus 14 i brillestyrke, når den her olie kommer ud. Og så skulle jeg altså starte på HF, for jeg blev opereret sådan lige der i sommerferien. Og jeg starter jo op, og jeg er meget usikker på mig selv, og hvordan man sådan ligesom. Hvordan skal jeg nu klare det? Og jeg kan jo ikke se noget. Skulle man have sådan et tavlekamera dengang, og hvordan hvordan virker en computer i det hele taget med, med Zoom-tekst på, og alt sådan noget skulle jeg jo egentlig lidt til at have kendskab til. Men jeg klarer mig igennem første HF og næsten anden HF, fordi så der i marts måned i slutningen, hvor man skal til at have de her sidste, og var det ni eksamener, jeg skulle op til, så omkring jul kan jeg godt mærke, Okay, nu begynder mit syn at være meget sløret. Og det er så den her grås der, der begynder at udvikle sig. Og jeg bliver altså opereret der i, i marts måned. Og jeg så jo måske omkring de her 15-20 procent, inden jeg blev opereret for grås der, så bliver jeg opereret og får en linse ind på plus 15 så er jeg jo næsten i, øh, i 0, Og kommer faktisk op på plus en i øh, brillestyrke Og jeg, jeg kan lige pludselig se 80% Og det var jo helt vildt For så godt havde jeg jo faktisk ikke engang set forinden Det gik jeg med i to måneder Og har to oplevelser fra det, de to måneder For det første når jeg at gennemført et fordi jeg har altid elsket at løbe. Så jeg når lige at gennemføre et Og den ene af oplevelserne er også for mig, at jeg sidder inde i gården inde på et, min skole, og så kommer min lærer fra folkeskolen rundt om et hjørne, langt væk fremme, hvor jeg jo bare råber, hej Lis, fordi det, jeg kan jo se hende helt per automatik, og, og tænker, jamen selvfølgelig skal jeg sige hej til hende, og løber hen og siger hej til hende. Fordi jeg har aldrig kunne se så langt. Jo, så det var jo mega, mega godt. Men det gør så også, at det psykiske bliver meget værre et par måneder efter. Fordi jeg lige er oppe og faktisk kunne se 80 til at falde ned og kunne se 10 så sker det bare pludselig under de her eksamener, så får jeg væske bag nethænden. Jeg kan hvis jeg kigger på en lygtepæl, så er det ligesom om, der bare var sådan en bue på den her lygtepæl sådan midt på den, når jeg kiggede. Det måtte jeg jo selvfølgelig til årenlægen med og at have, og have undersøgt. Og så vil jeg altså prøve med nogle indsprøjtninger og fjerne den her væske bag nethinden. Men det gjorde den altså bare meget værre. Så der endte jeg altså med at få nethændeløsning. Den værste af dem alle, fordi jeg også mister synet over den gule plet. Som jeg er skarphedssynet, centralsynet. Så alt, hvad jeg kigger direkte på i dag, det er altså bare fjernsynsflimmer. Og mine forældre, de ligger simpelthen kortene på bordet. De ved ikke, hvad de skal gøre. Vi skal have noget krisehjælp nu. Så der kom en psykolog hjem til mine forældre lige efter, jeg var blevet opereret. Det var dagen efter, og jeg kan så tydeligt huske, at jeg er altid den her glade pige, der gerne vil op, og jeg er et af menneske Jeg ligger ikke i sengen ret længe, og jeg lå bare under den der dyne. Jeg havde ikke lyst til at stå op. Jeg følte bare, at det hele det var noget lort, rent udsagt, og det var, ikke, det var ikke særlig sjovt. Hvad skal jeg gøre nu? Jeg kan jo ikke noget. Jeg kan ikke se noget til at jeg faktisk en halv time før, eller lige det, hun kommer, rejser mig op og siger til hende, jeg bliver nødt til at gå i bad, for jeg kan ikke ikke sidde og snakke med dig, før jeg har været i bad. Og det er en situation, der bare fortæller mig efterfølgende, hvor hun siger til mig, jamen, havde jeg været mega meget langt nede, så havde jeg ikke været gået i bad. Nå, men så... jeg bliver tilknyttet synsrådgivningen, og jeg skal jo have en nyblinde kursus. Og øh, det her med, at jeg skal lære at, at være svagsene. <tryk> til at starte med på, øh, på de her øh, kurser eller det her nyblinde kursus, som sådan blev stykket sammen til mig. Jeg, øh, ja. jeg havde egentlig ikke den helt store lyst. Fordi jeg følger. Jo, jeg, jeg jo ikke, at jeg kunne noget. Så altså, jeg, jeg, jeg var så psykisk ustabil dengang. Det har været en rutschebane, lige jeg kunne begynde at græde midt i det hele, fordi jeg ikke vidste, hvilket ben jeg skulle stå på. Jeg, jeg havde så svært ved at kapere det her, den her nye tilværelse. Ja, det... Det er sådan, ligesom det halve år, jeg kommer til her, hvor jeg kommer igennem 6 eller 7 operationer, fordi den løsner sig. Så skal jeg jo have silikoneolie i øjet igen. Så skal den olie jo ud igen. Så går der tre dage, så er der løsningen igen. Og jeg får jo selvfølgelig olie i igen. Og så til december så skal den ud igen efter de her to måneder, der er gået. Så går der fem dage, så er der nethændeløsning igen. Og de beslutter sig til den fjerde nethændeløsning, faktisk at klippe noget af mit nethænd af, hvilket vil sige, så klipper de jo faktisk i mit syn. Så jeg den dag i dag har en sort skygge fra klokken 9 til klokken 12. Så efter den operation i december måned, så får jeg den her silikoneolie i øjet igen, og der beslutter alle lægerne sådan set, nu skal øjet have ro, så nu skal det være i et halvt år. Og så er det jo ligesom i det her halve år, at jeg også selv skal recover og ligesom have mig selv med i det hele. Så jeg gik jo faktisk til psykolog, og jeg trænede rigtig meget, men... For hver gang, jeg var blevet opereret, så skulle der jo gå en måned også, før jeg måtte træne. Og efter det her halve år ligesom var gået, så havde jeg det sådan... Jamen, jeg havde faktisk planlagt, at jeg skulle have været på udviklingsophold i USA og gå på college i et år efter min HF. Men fordi jeg ligesom bliver syg med øjnene, måtte jeg aflyse det. Så jeg havde den her følelse af... Jeg skal lære engelsk. Jeg skal simpelthen ud og lære noget engelsk. Så jeg endte faktisk med, med silikoneolie i øjet, og rejse til England og bo i to måneder hos en værtsfamilie og gå på skole derover til så at komme hjem der i, i efteråret, hvor jeg, jeg er faktisk kun hjemme i ni dage, og så rejser jeg til Australien og bor hos min familie, i knap tre måneder, for at bruge det engelsk, man nu har lært. Samtidig med, at jeg også har silikoneolie i øjet, så var også meget usikker, fordi med løsninger, der fik jeg jo meget at vide af lærerne, jamen, du må ikke lave noget, du må ikke få stød, du må ikke hoppe, du må ikke lave for hurtige bevægelser. Så bare det at køre i en bil på humblede veje, eller over et humpel her i Danmark, så har jeg en frygt, der sidder op i halsen, eller at mit hjerte springer et slag over, fordi jeg er så nervøs for at få løsninger også selv med den her silikoneolie i øjet. Så jeg ændrer os med at komme til øjenlægen nede i Australien, fordi jeg var så usikker på det. Men den løsnede sig heldigvis ikke dernede. Og så kommer jeg hjem i, der er lige i starten af 14. Og så valgte jeg at tage på Sønderborg Idrætshøjskole, hvor jeg også kunne tage sportsmissøeruddannelsen. Og samtidig med også for at finde ud af, hvem er jeg? Finde ud af mit syn, hvor meget kan jeg egentlig? Sammen med så mange mennesker omkring mig, hvor vi også kan bo sammen 24-7. Vi var på en vandretur på Island, og jeg var simpelthen... Jeg kunne få lige pludselig bare have tårer trille ned i kinderne, fordi... Jeg kunne ikke se og observere det samme, som alle de andre kunne se. Og jeg skulle altså have en hånd, når vi skulle over en bæk og gå på nogle sten mere, end jeg har skulle i forvejen. Fordi jeg har virkelig presset mig selv, både fysisk og psykisk, for også at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Hvad kan jeg stadigvæk, selvom jeg har mistet synet rigtig meget? Og... Det ophold, der var jeg jo meget begrænset i, i det her med idræt. Fordi jeg har hele tiden, efter jeg har fået den her bankede hovedet, at jeg ikke må løbe længere, og jeg skal passe rigtig meget på, så har jeg haft den mentalitet, at jeg skal se muligheder frem for begrænsninger. Okay, de andre de løber og opvarmer måske, men så kunne jeg jo gå op og ned af nogle trapper, for eksempel, for at få for at varme i kroppen, når vi skulle træne. Og så kommer jeg jo hjem fra højskolen i 15, og stadig har den her tanke. Jeg, øh, jeg har ikke oplevet USA nu, så jeg vil jo gerne ud og rejse. Jeg vil gerne ud og udfordre mig selv noget mere. Jeg skal ikke leve i den her lille boks, som min øjnlæge har sagt, at jeg nærmest skal. Fordi jeg ikke må bevæge mig rundt. Så det er sådan lidt i protest, at jeg også skal ud og øh, ud at rejse. Så jeg ender faktisk med at tage på to måneders international grupperejse rundt i USA. Jeg har også blindestokken med, men er altså stadigvæk ikke kommet til det stadie på det tidspunkt, at jeg er særlig glad for at bruge den. Det her med at vise, at man faktisk er svagt seende, det har også været en af mine meget store barriere, det her. For jeg kan huske, da jeg starter med at blive svagt at der er en synskonsulent, der kommer hjem til mig med en blindestok. Og hvor hun også bare siger til mig, jamen Malene, det er en start bare at have den liggende omme i tasken. Så behøver man ikke at tage den frem, men du har den med dig. Hvor jeg jo så er her i dag, det her med, jamen ved du hvad, den skal bare frem. Fordi jeg kan godt mærke, når det så er helt mørkt, der kan jeg altså heller ikke se noget. Og så kan man faktisk se med den her rullende stok ned på jorden. Så det er en, en åbenbaring at få, faktisk at få den pind frem og, og gå med den. Jeg går faktisk i en to tre år ikke og har nethendeløsninger og føler jo at den her frygt for at få nethendeløsning den forsvinder mere og mere til at det så bare sker igen fra den ene dag til den anden. Jeg troede ikke på det. Jeg troede simpelthen ikke at det kunne gå galt igen. Jeg kunne godt fornemme, at der var noget galt men jeg valgte ikke at tro på det, hvilket faktisk bare var dumt. Så jeg skulle til generalforsamlingen op i Aarhus med DBSU og har faktisk løsning, uden jeg egentlig ved det på det tidspunkt, fordi jeg troede ikke på det, men jeg endte med at måtte tage toget hjem igen for at tage direkte hjem og blive indlagt. Min krop reagerer bare sådan, at jeg bliver ked af det, og usikker på mig selv, og jeg bliver koldsvedig og ved ikke hvad der kommer til at ske og så er det jo også tankerne på hvad hvad er det der skal ske fremadrettet hvordan kommer jeg til at klare mig for jeg ville jo bare have synet igen jeg havde jo ikke lyst til at skulle blive svag i hvorfor skal det gå ud over mig mig der så gerne vil ud og lave så mange outdoor ting det kan jeg jo ikke nu jeg kan jo ikke noget så, så går tankerne vej selvsvinger, og begynder at tænke negativt. Og der får jeg også et hul inde midt på nethænden igen, som gør, at jeg faktisk jeg bliver opereret for nethændeløsningen, og de læsestråler den jo fast igen, og kommer silikoneolie i øjet på mig, men fordi jeg også har fået et stort hul på nethinden, så bliver jeg opereret igen et halvt år efter. Og får laserstrålet det her hul ordentligt fast, hvor jeg så får silikoneolie ind i øjet igen. Og det skal jeg så have i øjet i et halvt års tid igen. Og så, det, så skal det jo olie ud. Og så har jeg faktisk klaret mig selv lige siden, eller mit øje har klaret sig selv, og været stabil. Den dag i dag har jeg stadigvæk en lille frygt, men den er ikke så stor, som den har været i forhold til at få nethændeløsninger igen. Også fordi jeg ved, hvordan jeg skal agere, og hvordan mit syn det bliver, når jeg får nethændeløsninger. Så jeg har jo egentlig en tryghed i, at jeg faktisk næsten ved, hvad der kommer til at ske. Jeg skal nok komme igennem det, og lærerne har også sagt til mig, at jamen løsner nethen sig igen på et tidspunkt, så sætter vi den bare på igen så godt vi kan man vil altid miste lidt syn og så må vi tage den derfra og, og lære tingene måske igen lidt forfra men så holde ved hvad man har lært Her. det jeg savner mest ved at, at være fuldseende der er to ting, og det er selvstændigheden i at kunne cykle. Den savner jeg enormt meget. Men det største, det, det jeg savner allermest, aller mest, det er det her med, at jeg ikke kan se og fornemme større selskaber længere. Jeg kan ikke se, når mine to ældre og søskne, de sidder og laver øjne til hinanden ved, ved spisebordet, og... og, og det, det er stadigvæk noget, jeg synes, der er meget hårdt den dag i dag, at man ikke kan se og, og følge med visuelt. Øhm, og jeg har også stadigvæk i dag, jeg har mange dage stadigvæk, føler jeg faktisk, hvor det hele det bare kollapser. Jamen, nu slører synet, nu kan jeg ikke se noget igen, eller nu bliver man nervøs, fordi man lige faktisk kommer til at gå ind i en dørkarm også, og det, det er simpelthen dage, hvor jeg har fundet ud af, at det er jo selvfølgelig, når man er træt, så er det, at synet det svigter lidt, og man er lidt klodset, man går ind i dørkar, man glemmer at lukke køleskabet, og man tager en, en glasflaske på gulvet. Hvad gør man så? så? Så kan det hele bare kollapse til, at man må tage sig sammen selv, og, og finde styrtjuren frem, og kluden frem. Men... De dage, hvor det også bare er noget lort det hele, hvor synet svigter, og føler man egentlig, man passer ind nogle steder, så bliver man også bare nødt til lige at trække vejret. Det er i hvert fald det, jeg selv gør, og går en tur, ringer til en veninde, eller ringer til min mor eller far. Det er jo også det, der, der styrker mig i det, at jeg får det ud, jeg snakker med, med mine veninder, og så, så er det bare for mig. Jeg bliver nødt til at skal ud og have noget luft. Men man må også godt ligge på sofaen og være ked af det. Man skal også acceptere, at man har de her dårlige dage. Fordi det er vi ikke den eneste, der har. Det har alle. Alle har et eller andet at kæmpe med. Hvis jeg skal komme med et råd, Så så vil det være, at du skal acceptere at være i det, og du må gerne være ked af det, du må gerne være glad, og du skal snakke med med nogen omkring det. Om det så er sygeplejersken, eller det er din far eller mor, man skal snakke om det. Man skal bare stille og roligt komme ud i det, og, og snakke om, hvordan man har det. Man skal åbne sig stille og roligt op og fortælle, hvordan man egentlig har det, fordi du får mere ro i dit eget hoved, især ved at være sammen med andre blinde og svagt seende også. Og snakke med en psykolog, det gør rigtig, rigtig meget, fordi hun siger til mig, jamen Malene, du har drivet, det er bare de øjne der, der ikke fungerer. Livet er ikke slut, bare fordi man ikke kan se noget.
1: Hvad nu? er produceret af Dansk samfund? Afsnittet blev redigeret af Maria Dønvang. Redaktionen bestod af Mikkel Løfgren-Rod og mig, Sofie Mongård. Tak fordi du lyttede med.